0: No hemos hablado de lo
1: rápido, así tipo, ¿qué?
0: Limpié mi vaina de, de, de Airpods. Ah, porque
1: estaba sucia. Mira, Limpie tiene, es, ¿cómo es que se llama eso? ¿Dónde sale la leche? Yo decir uretra y es cero uretra. Ubre. Ubre, ubre, <risa> ubre está <estaba uretra>, cerca. <risa> ok. No, no tiene ubre. Ure,
0: no, ¿De qué estás diciendo? No tiene ubre.
1: Tiene su dos boca. punticos ahí. No, tiene dos pepitas. Su
0: boca, su... La ubre, no sé. ¿tú, ¿Tú has visto una vaca? ¿Tú has visto una ubre?
1: Pensé que esa era la barriga. Ah, la ubre es un rosada, es verdad. Escándalos así, rapid fire, tipo para sacarlos del camino. Opiniones rápidas y concisas. Empiezo. La propuesta de matrimonio en Disney.
0: No entiendo por qué les parece tan malo que el trabajador de Disney haga su trabajo.
1: O sea, okay. él tiene que si quitarlos del espacio. No pasar. Punto. Exacto. Si una cerca tiene un cartel que dice No trespassing, tú don't trespass. Eso es y no te plataforma <risa> you, you don't monta. trespass. You don't trespass. Listo. Segundo. Shakiri Piqué.
0: Marico. De Shakiri Piqué tengo muchas cosas que decir. Uno, tú tienes que tener el pipí del tamaño de un chistri para que tú de pana estés ahorita diciendo y Bueno, pero Piqué es más famoso que Shakira. Bueno, Shakira es verdad, somos idiotas Si tú tienes que dis discutir mm. La fama de alguien probablemente no está clara O está bastante clara okay.
1: Exactamente
0: Chistecito, Exactamente. chistecito Si a Shakira le montan cachos, ¿qué queda para uno?
1: Vete a la mierda
0: Vete a la mierda porque además tú Entre tinjaje, y Estabas afirmando que hay un tipo de mujer Que sí se le monta cachos Hay un tipo de mujer que sí te cuadran unos cachitos Fino, coño de tu puta madre eh, Chistecitos, no, X Shakira te quiero, marica Te, te valoro y te estimo Un abrazo. Y qué chimbo que te haya montado cachos, marica Porque además, y tú sabes hijos. la presión O sea, montarte cachos te, te sientes una cabrona, te, te sientes una pajúa Siendo Shakira Shakira, sí. huevón
1: No solo eso, que si a ti, por ejemplo, te montan Cacho Y a ti te puede dar pena decirle a tus amigos Ahora imagínate que lo sepa el mundo entero Qué carajo
0: ¿Y sabes cuántos DMs le deben llegar a ella y que, Shakira, yo lo vi una vez. Shakira, te quiero. Shakira, él es un huevón. Shakira, soy no, Manuelito, no. me gustas. Ay, no, pobre mujer. Y ahora que quieres llorar, llorar y tomarse un té, ¿entiendes? Sí. El día que está dando ruedas de prensa.
1: Horrible. Hay cosas muy importantes que hacer. Que, que ¿cómo se dice? Que haga el marketing en su canción con Raúl Alejandro ya. Que se olvide del otro. Ay, no. No creo que le saque mucha. Lo bueno, presentar
0: mi gordo. A a pues gorda.
1: nada, ¿quién más?
0: Ya, que este uh -huh. chorro violando.
1: Man, a mí me pasa mucho porque es yo me escurro mucho en la silla y llega un punto en el podcast yo, que ay, yo también. en el recto. Y yo pongo el, el chorro no, Y, y el además, recto, que
0: ladilla Tú, yo, yo siento que tú y yo somos igual de peroles en eso. Yo me siento sentadita. Y lo vamos a como derritiendo, marico. <risa>
1: tía, y yo en no un restaurante, cuando grabamos, cuando grabamos, cuando tú tienes tu, tu plano, hay veces que estás así, hay veces que estás así... <risa> A veces que está en el medio, entonces tengo que ir como que moviendo la vaina Porque es que es difícil estar erguido todo el rato, no está fácil
0: Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, yo soy Eugenia
1: Yo soy Santiago
0: Y esto es Ni mela este es el episodio de la mariquera, amamos Qué rico,
1: ¿dónde es la mariquera? Qué rico, ¿Dónde amamos es la mariquera la mari ¿Dónde?
0: ¿Dónde es la mariquera? Uf. En Villaladilla, ¿qué? ¿Estás
1: cagado? En Villaladilla, ah, okay. <risa> vas a Basta ya pasaporte en que. La mariquera ¿Qué en Villaladilla, qué okay. rico Mira, ¿qué colores nos faltan? Si tú tienes amarillo, digamos que esto es rojo Azul, este es, digamos que es el verde, nos falta anaranjado ¿Y qué más? Rojo, naranja, amarillo, verde, rosado.
0: Muy boquito. Morado. Nuestra boca es lo rosado Qué
1: rico, boquita rosadita. Muy
0: rico. Y la de abajo bro. también la
1: tiene rosadita. Uy, perdón. Se me fue. No sé qué dije. No sé qué dije. Bloquea
0: lo bloquealo, bloquealo. Bloquea,
1: bloquealo, bloquea, bloquea. ¿Qué 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 dice?
0: <ríe> <ríe> Mira, este episodio para nosotros es muy especial. Porque, bueno, sabemos que somos, nosotros somos cuasi maricos, porque Santiago es marico y yo no. Este, y además, yo soy súper aliado de la comunidad LGBTQ. Este, nos pareció que no podíamos pasar desapercibido un mes como este. Sí. Y, y quisimos hacer un, un episodio lindo de Coming Out Stories, que es la gente saliendo del closet, contándole a su familia, a sus amigos, a sus seres queridos, eh, que eran de la comunidad LGBTQ de verdad nos encanta, le, este, llegaron muchas, no pudimos elegirlas todas, pero tratamos como de, bueno, tener más o menos de todos los tipos de alguna manera, ¿no?
1: Exactamente, eso, eh, ¿Y las relleno? que no pudimos escoger, okay. eso, pero las que no pudimos escoger se quedan guardaditas en, un, en una bóveda en Villaradilla, que las vamos a usar después para otra cosita que les va a gustar. Pero sabes que antes de leerlas, yo quería dar a la gente un poco de background de por qué celebramos Pride, tipo, ¿dónde nace el Pride? Porque me parece que hay mucha gente que es que, Pride, compro una pasta de colores, pero nadie sabe realmente. Ay, okay. Exacto. Sí, literal, que viva la mariquera. Les voy a contar por qué celebramos Pride y dónde viene. Lo voy a intentar resumir y que no sea tan exposición, tipo, somos el equipo número 4 conformado por Eugénesis Yuribarri y mi persona Santiago etc. Pero ajá. etc. No, y quien le sé? sirve,
0: y su servidor Y quien le sirve,
1: odio, detesto y la diapositiva, el que el que es que como sostiene la cartulina y que no, 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 ya va, el que sostiene la cartulina que pasó 24 horas enrollada y se sigue subiendo, entonces tiene que estar estirando la, <risas> el, pa, el papel bon a cada rato, pero ajá les cuento si no saben la existencia de Stonewall, Stonewall Inn era un bar en Nueva York, en donde en junio de 1969, eh, cuando las personas homosexuales eran mucho más discriminadas que ahora, hubo redadas de policías. Se metieron en el bar y empezaron a sacar un poco de gente. Los mariscos se arrecharon, ya estaban mamados de todo el pego y hubo como, nada, se, se alebrestaron y se amotinaron y empezaron a pelear con los policías. Y esos fueron días de protesta. Que se conoce como las protestas de Stonewall. Y es como que... Es como icónico porque dicen que alguien lanzó un primer ladrillo. Pero hay muchas teorías de quién lanzó el primer ladrillo. Pero realmente no hay... Nadie sabe quién fue quien lanzó el primer ladrillo. Nadie murió. No mataron a nadie. Pero fueron protestas de muchos días que fueron lideradas por... Muchas personas del, co del colectivo LGBT. Sin embargo, hay un icono muy importante de... Eh, esa... Pelea de Stonewall. Esa protesta, lo que sea. Que es Marsha P. Johnson. Que era una mujer trans... Y la P de su nombre significa pay no mind, que es básicamente no le parezco bola. Y ella es como el ícono el porque estaba muy como que on the front lines y mucha gente compara su movimiento en la comunidad gay como el movimiento de Rosa Parks con los negros. O sea, como que su, su estar negada, como que hacer el puesto, etc. La gente como que lo compara mucho. Si me ven viendo para es que estoy viendo un poco las notas porque es bastante información. Pero, eh, pues nada, okay. es importante también descatar que destacar o descatar, ¿qué dije? Dije descatar, ¿verdad?
0: Destacar, destacar
1: Destacar, es importante destacar que junio no es el mes de Ah bueno, lo que iba a decir eh, Estas batallas se acabaron a finales de junio Y por eso celebramos Pride Month en junio Desde esa época Pero el junio no es el mes de orgullo gay Es el mes del orgullo LGBT E incluye a todas las personas que son parte del colectivo Nuestras hermanas, hermanos y hermanas trans Y también las personas bisexuales, etc e Incluye a todo el mundo, no es simplemente El mes del orgullo gay y es muy importante saber de dónde vienen los derechos que nosotros tenemos porque mucha gente, quizás yo incluyo en cierto punto, es como que, ah, mira, soy gay, ahorita vivo en un país donde me puedo casar y tal, pero no sé realmente cuál es el background. Y todo eso viene de la comunidad negra y la comunidad latina. Todas esas frases que los gays usan de que jazz, de que, yes, work, y todas esas cosas que hacen así, todo eso viene de la comunidad negra y de la comunidad latina, que son es una cosa que se originó en Nueva York en los años 20, que se llama ballroom culture, que es básicamente... Unos shows en base al lip -sync, pasarela, moda y baile, que simplemente las personas eh, negras y latinas no tenían de qué trabajar, no tenían dónde vivir, eran pobres, estaban en la calle, negras y latinas eh, del colectivo LGBT, obviamente, y simplemente esta cultura los arropaba y ellos se dividían en casas. Entonces tú vivías en una casa, literalmente una casa, con unas personas que te arropaban y tú caminabas en esto. Caminar en el show es hacer el show. O sea, como que si tú caminas con tu casa, es que tú caminas con tu grupo. Entonces, digamos que Eugenio y yo y tres personas más tenemos una casa, la casa Villaladilla. Entonces, la casa Villaladilla Villa camina y hace un show, y cada show tiene una temática. Entonces, la temática tú tienes que seguirla con la moda, con la música, con los pasos de baile, etc. Y luego, ¿Y al final, hecho? hay un jurado que vota en una sección, una sección una escala de 1 a 10 puntos, y los que ganen ganan, ganan trofeos y ganan dinero, y así se mantienen ellos. Entonces, era como una cultura underground, que eso hace que esa gente se sienta protegida y tal. Y de esa cultura nace Drag Race, los shows como Legendary y todo eso. Entonces, sin eso, esa cultura de los negros y los latinos no existiría lo que tenemos hoy como cultura gay, que no sean dos personas blancas dándose besos en televisión, que es muy bonito. Por ejemplo, a mí me gustó mucho stopper que son dos personas blancas que son como el canon gay como que más común. Pero estas shows y estas cosas, esta cultura dio pie a que en la televisión mainstream, se mostrasen cosas que la gente no veía. Las drag queens, las personas trans, las personas negras, homosexuales, género, etc. Y de eso hay un show que lo he dicho varias veces de Ryan Murphy que se llama Pose, que está increíble, y todo el elenco son puras mujeres trans. Entonces yo siento que hay que tener como que muy consciente que los derechos que tiene uno, uno se los debe a esas personas. Y que realmente mucha gente ve como la imagen de Pride a 15 carajos blancos con cuadritos en una playa con tangas de colores. Cuando realmente... Pride viene de esas personas que eran más discriminadas y esas personas que eran más llamativamente claro. gays, que son las personas transgénero y las drag queens, que tienen que luchar un poco más. Porque si yo salgo hacia la calle y tú no me hablas y me ves de lejos, y yo estoy así quietecito, tú no vas a decir eso y qué. Pero si tú me ves vestido claro. con la peluca, y... maquillaje, tacones, me hago más un target, me pongo el target en la espalda. Entonces es un poquito más... Más tarde. O Entonces, sea, hay que reconocer nuestros privilegios, de dónde viene, unirnos a esa lucha de la manera en la que tú lo quieras hacer, pero siempre reconocer de dónde viene. Y por eso la gente que dice, como, eh, yo no veo cosas, yo no soy femenino. Yo, a mí me gustan los hombres, pero esa mierda femenina, esa mierda femenina te dio los derechos que tú tienes hoy. Y uno tiene que agradecer. Es que mucho con eso, todo. Con todo, Igual exacto. Si uno tiene que agradecer la, porque antes. Eso, exactamente. Exactamente, es muy parecido Es que tú no antes... podrías
0: usar blue jean, Carlota Tú no podrías usar blue jean Tú no podrías ir al colegio, tú no podrías leer Tú no podrías votar, tú exacto. no podrías viajar Si no fuese por esas Feministas que tú llamas feminazis Literalmente, gracias a ellas Tú tienes demasiados sí, derechos Y ellas, y igual que tú, eh, la comunidad LGBTQ Que tú comentas Ellos pensaron en los derechos para todo el mundo tú estás, tú estás quitándoles a ellos los derechos Que ellos no les importó darte a ti O sea, exacto. es demasiado... Chimbo, pues, si te pones a
1: verlo así sí. sí, y es eso, uno tiene que estar Consciente de sus privilegios, porque yo sé Que soy un carajo privilegiado Porque, como te digo, vivo en un país donde no se me ataca Y tal, pero sí tengo que pensar Que tengo un privilegio, porque a mí no me tocó lanzar ladrillo, A mí no me tocó ir a un funeral cada semana Porque mis amigos se están muriendo de sida Por eso es que los chistes, como dices tú, el chiste de Shakira Que hace Shakira le montan cacho La gente que hace esos chistes de, eh, soy ilegal En tantos países Y yo, claro, a ti te da risa pero el que queman vivo, el que decapita que países como Irán y Letonia, a él no le da risa, porque no, no es cómico. Tú porque vives en Los Ángeles, sí. pero no es tan cómico. Entonces, eso es un poquito como el background de por qué celebramos Pride, de dónde viene, a quién hay que agradecerles y eh, pues nada, eso que hay que agradecer nuestro privilegio, porque si somos una sección de la población que está, que vive en opresión, está oprimida, pero no tanto como antes, y eso hay que agradecerlo hay que agradecérselo a estas personas
0: y entender que, que algo a ti que que algo no te pasa a ti no significa que no pasa no este no en Venezuela no hay homosexual homofobia a mí mi prima mi prima a mí me daba abrazo sí bueno pero al otro chamo el, el papá le cayó correazo claro. entonces como sí, que no no eh, no hay que cancelar lo que los demás vivieron ¿no? voy a leer esta primera historia todas van a ser anónimas varios y no hay que por y tranquilo Siempre. bueno la verdad desde pequeño crecí con un montón de personas a mi alrededor que me decían que era gay Porque todas mis actitudes lo demostraban Entonces era un pobre niño de 8 años que no entendía lo que significaba ser gay Con muchas ideas raras en mi cabeza que todos me decían Al llegar al liceo fue como una emboscada de los más grandes decirme gay, maricón y cosas así Entonces me forcé en demostrarles que no lo era y buscaba siempre tener novias o algo así Pero internamente sí me atraían los hombres porque después empecé a llevar un estilo de doble vida que me confundía todo en ese momento me sentía muy asqueada de que me gustaran los hombres también porque no era correcto más grande veía como otras personas de mi edad podían decir libremente que eran gays pero yo no podía porque no entendía qué pasaba en mi mente hasta que investigando descubrí que no era nada malo que te guste tanto los hombres como las mujeres que puedo ser libremente bisexual sin problemas y desde los 16 aproximadamente puedo aceptarme y abrazarme Me,
1: me niños, encanta, estoy feliz me gusta, ah, pero ¿sabes y, qué? ¿Y es ¿sabes muy qué importante lo que él dice de que se sentía muy asqueado, porque eso pasa. Tipo, a mí también me pasó un momento que el pensamiento es como, es como vomitivo, es como que bolas, que asco esta venir porque está ladrada en la cabeza. ¿Cómo que pienso esto? Como antinatura, exacto. Cuando lo dijo me quedé como porque me acordé. Qué
0: fuerte.
1: Es fuerte. Pero qué lindo. Que escuche eso de. Muy es que lindo. también el en los colegios. Yo me acuerdo específicamente que a mí cuando me están intentando a jalar del clóset, porque esa es otra cosa que me he dicho, man, denle tiempo a la gente. Si usted tiene un amigo que usted cree que sea gay, no es que vas hasta estar como, vergadime, o sea, yo sé que... sí O esa gente que se la pasa alrededor, por ejemplo, tú y yo tenemos un amigo en común que quizás yo veo que puede ser y empiezo, Ew, pero obviamente es tipo, man, no tiene por qué ser un tema de conversación. Cuando esa persona esté lista, esa persona se los va a decir. Y ya, así hicieron muchos amigos conmigo, que ellos tenían su idea, pero se esperaron pero no saquen a la gente del closet porque esa vaina les puede traer un problema más grande después. Yo me acuerdo que en mi colegio, sabes qué es un carajo de mi salón, tenía un compañero que por algún que él sabía que era gay. Y yo cuando estaba en bachillerato hacía que si sí repostería y vainas así. Y el compañero estaba buscando quien le hiciera una torta de algo. Y este chamo de mi salón le dice al compañero que conoció no sé dónde mierda que me escriba a mí para hacerle una torta. Yo le hago la torta y cuando empiezo a hablar con el carajo, yo me doy cuenta que él es gay, él se da cuenta que yo soy gay. Y hay como un intercambio como de, de, de confianza, de como que decimos tú y yo? De complicidad. Y resulta que era un topo que le fue a decir al otro que yo sí si era gay y ahí todo el mundo en el colegio se empezó a enterar. Y yo un día llego al colegio y todo el mundo viéndome feo porque el carajo me mandó a sacar con un carajo y me pidió una torta. Mira lo enferma que es la gente.
0: La gente está realmente demasiado loca y es como que... Es lo que yo digo, ajá, lo descubriste, lo sacaste del clóset, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué ganaste? O sea, tipo, ¿qué ganas sacando a alguien del closet es que, sabes? Sí, es ya, lo que yo ya, de verdad no que... entiendo.
1: Eso, es que sí, ya sé qué eres y ahora qué hacemos. Vamos para la casa, nos damos unos besos, vamos para el recreo. Sí. <risa> ¿Qué quieres que hagamos? A no ver, este otra historia. A ver, hola, soy Daniel, los amo y te amo la vida, y estoy enamorada de ti, soy bisexual y siempre lo supe, hubo un poco de confusión durante toda mi vida porque no me entraba en la cabeza que me pudiesen gustar ambos al mismo tiempo, quizás uno con más inclinación que el otro, pero me di cuenta, las cosas no se pueden cuantificar, esa gente que pregunta, ay, pero es 50-50, no se cuantifica, ¿te gustan los dos te gustan los dos? ¿Cuál Punto. te gusta
0: más? ¿Cuál te gusta más? Ay,
1: no, la gente sí es pereza. Quizás uno con más inclinación otro pero me di cuenta que podría llegar a sentir lo mismo por los dos géneros. Mi salida de closet con mis amigos fue por mi decisión. Tenía ese peso encima hace 22 años y ya no podía más. Pero con mi mamá fue porque dejé WhatsApp abierto en la laptop. Había salido y encontré mi conversación con un chamo que salía en el momento. Me confrontó. Ya no había otra salida y se lo dije sin anestesia. Fue un choque porque mi mamá es cero informada con respecto a las orientaciones y la comunidad en general. Y cuando le dije que era bisexual me dijo, prefiero que seas gay. Eso de que te gusten los dos es de loquera, mierda. Actualmente, mi mamá mi me apoya y, aunque no lo entienda todavía, está ahí para siempre. Eso está muy bien. Si no lo entiendes, tienes que buscar apoyar y buscar entender. No es que te vas a quedar toda la vida como alguien ah, no entiende. No. Si usted tiene un hijo que es parte del colectivo LGBT, usted se tiene que informar y esa es su responsabilidad como papá. Claro. Claro y raspado. Porque además,
0: y, y también como hijo, entender que para ellos de no es Exacto. fácil. O sea, también. porque tú me dices a mí, tú me dices a mí, verga. Eh, Tú aceptarías a tu hijo como sea Y digo 100% sí Ahora, ¿cuál es el cuadro más difícil? Que sea la comunidad LGTQ ese, ese es el cuadro más difícil O sea, no, claro. no es que diría Coño, ojalá que no pase, no Pero realmente los heteros La tenemos más sencilla claro. ¿Entiendes? Entonces es muy jodido Porque es el papá Desde el desconocimiento y desde la preocupación Imagínate en Latinoamérica, ¿qué le van a hacer? O sea, puede que el papá no te quiera rechazar Pero te rechaza por, por sus amigos Por qué van a hacer Cuando los del edificio se enteren O sea, hay, hay muchos, eso, muchas vainas ¿cuál? Son
1: muchos elementos, exacto Son muchos, muchos elementos muchas, Y muchas eso está vainas. revisándole las conversaciones. Yo sé de muchos casos así De que los papás se meten a revisar y mierda, no Si tú quieres que tu hijo te odie por vida, hazle esa vaina Te lo juro, porque te va a resentir y el claro resto no. de su vida Respeten la privacidad de sus hijos De verdad Creo que es una de las cosas más importantes.
0: A ver, mi mejor amigo siempre supo que era gay y en nuestro grupo de amigas siempre supimos, pero algo normal y ya. Él nunca tuvo un cómodo con nosotros ni lo, ni lo habló personalmente con ninguna. Nunca supimos lo importante que fue para él pertenecer a nuestro grupo de amigas donde simplemente no era big deal y era un espacio seguro. El día final de quinto año estábamos reunidos todos en el salón y los que querían podían dar unas palabras.
1: Jamás esperé que Santi,
0: le llama Santi como tú, jamás, jamás pensé que Santi se pararía y llorando di, nos dijo algo como, yo debo agradecerles demasiado por haberme abierto los brazos y entrar a su grupo, permitir que yo me sintiera comprendido, aceptado y sentirme por primera vez como que no soy un renegado. Con esas palabras, él simplemente le dio a entender a todos en nuestra clase que era abiertamente gay y ya, sin muchos detalles, era obvio que se trataba de su speech. A partir de ahí comenzó a comunicárselo a su mamá, a su hermana y a su abuela. Antes de ese día, jamás había pensado que él se sentía de esa manera. Y me rompió el corazón pensar que mi amigo, que amo tanto, llegó a sentirse alguna vez así de mal. Y que su único descanso en un colegio lleno de machirulos eran su grupito de cuatro amigas. Me volvió mierda.
1: Es que yo, lo, yo lo he dicho mucho a las mujeres. Para uno, o sea, mis amigas, y literalmente Daniela, María Belisa, Sabrina, Nersi y Ashley. O sea, para mí... Mi, mi pilar en todo bachillerato yo sin ella, se me defendían, se quedaban conmigo, nunca me dejaban solo, realmente es algo que les voy a estar agradecido de por vida porque es muy muy necesario tener ese, ese sistema de apoyo, si sí, no es muy jodido pasar bachillerato así, es muy muy jodido, pero qué cool Santi que pudiste hacer eso y que tuviste tu grupo de amigas como yo, que las quiero muchísimo, que, que pues nada, que te ayudaron a, a eso un besito que cuchi, pero sí que arrecho, un colegio lleno de machirulos, es que no lo puedo decir mejor, marico, es que es arrecho no y en una cultura tan machista como la nuestra, es arrecho literalmente lo mío es una anécdota, yo desde pequeña tengo varios grupos con diferentes amigos en cada uno, los amo a todos y soy muy cercana a todos uno de estos grupos somos tres amigas de los ocho años hasta hoy, todas estamos en países diferentes por chavismo <risa> Todo aquí, Eugenio, y yo haciendo esta en el FaceTime por chavismo. Y un día estábamos hablando y una de ellas me dijo que me quería contar algo súper importante y además me estaba dando muchas vueltas para contarlo. Pensé que estaba embarazada, que dejara la universidad o cualquier otra cosa que tuviera un peso tan importante como para darle tantas vueltas. Hasta que me dijo que le gustaba una chama y Liz fue como, se quedó así como tiesa. Y mi respuesta fue, amiga, ya yo sabía que era bisexual. Y ya al ver mi reacción me contaron todo, porque mi otra amiga también es bi y también lo sabía. Pero fue muy gracioso porque no esperaban esa reacción de mí. Esperaban que me sintiera triste por no contármelo. Y les dije que cuando uno conoce bien a la persona, uno sabe por qué querer tanto a la persona, les da su espacio. Eso es. Hasta que se sientan seguros de hablar, la amistad nunca cambió, que era su miedo más grande, y ya manteniéndonos juntas. Qué bella esta chama, una aliada.
0: Amamos. Una aliada bellísima. Y ya me, me, a, a mí me dio demasiada risa porque a mí me pasó algo así pero Aparte fue en cuarentena Un amigo de toda la vida, desde chiquitos, o sea, desde bachillerato Nos llamó por FaceTime, a mí y a otra amiga, Carmen Y Carlos nos llama y, ¿sabes? Estoy en cuarentena y que, man, yo les quiero, les quiero decir algo Tipo, sé que pasó demasiado tiempo Y en verdad ya quizás no es tanto, pero O sea, es algo que he llevado conmigo en secreto y tal yo soy bisexual, pues. Y nosotras dije, tú me estás jodiendo, pues. O sea, tú me estás jodiendo que tú me estás informando esto. Yo ya lo sabía y me sabía claro. culo, ¿sabes? Como que nunca... Claro. Porque aparte, era típico amigo... Es Carlos, Carlos. Es tipo actor, cantante, bailarín. Tipo toda la antítesis del de macho del colegio religioso en el que estaba. Y él claro. así como que chicos, chicos, chicos les vengo con esto, y yo por favor dice a mí que la cuarentena te pegó, fue pues, yo ¿verdad? Sé esto, que tienes ocho, qué coño, ¿sabes?
1: Claro, claro, pero también es como, leo, un pe por... o sea, es bueno como que, aunque uno sepa que la gente sabe, es bueno decirlo, porque tiene que salir de tu, porque ¿sabes qué es raro cuando lo asume? Yo me acuerdo que una vez estaba en una clase en la universidad,
0: claro. y conocí una
1: caraja el primer día, y la caraja un momento se vuelve y me dice, ¿y tú tienes novio? Y yo me quedé, ¿qué? No fue que me ofendí, pero es como raro, cuando, porque es tan normal que te pregunto, ¿tú tienes novia? Y tú pones la cara, y te, nah, nah. pero cuando te lo dicen así directo, es como, claro. es, y también yo estaba saliendo del closet en ese entonces, entonces era medio raro, pero sí, o sea, como que así claro. lo sepan, tienen que darle un chance, y no es que se van así, que ¡Ah, mentira, no tienen ni idea, si les dicen eso que es un genio, tipo, ya sabíamos, es mucho mejor, porque le bajan la atención muchísimo, es mucho más llevadero, es mucho mejor.
0: Y uno mismo tiene que también trabajar en eso, porque yo estoy diciendo que él salía como de esos clichés, pero alguien que haga todo eso puede ser hétero. O sea, nosotros mismos caemos en el mm. cliché de qué es ser gay y cómo luce un gay y cómo el no va. sé qué. Cuando él podía hacer todo esto y ser un tipo artista, hétero y ya, pues, como que... Mira. También siento que eso, cuando tú lo conoces, hay, un, hay un, una cosita, Faltera. o sea, tú has estado es con, con ellos cuando en fiestas, vainas, has hablado de, ni de, han hablado de Coño, niñas y está la
1: niñas
0: y Lo conoces de hace
1: 10 años y nunca tenía una novia no la has escuchado de un culo, porque cuando uno está enclosetado, uno mire, porque él, hay, hay dos tipos, o sea, el enclosetado así que está así que tal, que de pana no ti quiere hundir esa mierda que es gay, es el tipo, mierda, qué rey que sacarás. las amigas las tetas, mira el culo, y es así, tú Ay, súper no. exagerado, que tú dices, pero el enclosetado que de pana está así como sintiendo la vaina, es muy de que no habla, no hablo de mi vida amorosa, a mí nadie me gusta, ay mira qué bella esa persona, y tú sí, qué bella esa chama, tú calladito, calladito, porque si no es peor. Claro. Más. Tienes que estar calladito. No quieres
0: aportar mucho.
1: No, mientras más hablas, más la caga
0: A ver, mi hermano, mi hermano es gay, y yo siento que dentro de mí siempre lo supe desde pequeña, a medida que fuimos creciendo aumentaban las sospechas hasta que ya estaba segura, el día que me dijo que necesitaba hablar conmigo yo solo le dije no me tienes que decir nada ya lo sé y a mí eso realmente me da igual no cambia lo que eres para mí a mi mamá le costó más aceptarlo nunca rechazó a mi hermano ni nada pero se la pasaba llorando Mónica al final quien la ayudó en ese proceso fue mi papá que desde el inicio estaba muy claro la historia de mi hermano fue light comparada con la de muchas personas espero que lleguemos a un punto en el que todas las personas que están pateando con estos temas puedan ser quienes son y que sean respetados
1: Yes. Sí. Y que no tenga sí, que... Sí, pues nada que
0: agregar. O sea, de verdad. ¿Sabes qué
1: me parece demasiado importante? Y no sé dónde lo vi. Yo cuando estaba en Austin, eh, le hice un favor a unos, unos amigos adultos de cuidarlo a los niños. Y los papás siempre eran como, ¿te gusta una niña? ¿Te gusta un niño? ¿A quién te gusta el salón? ¿Sabes? O sea, como que no inculcarle a tus hijos que no tienen que salir del closet Que desde pequeños sepan que les pueden gustar los dos. Y que eso está bien. Tipo, no Ay, que eritas, además, ¿qué tal? Le puedes preguntar si le gusta un niño y que te lo diga. Los niños son muy inocentes, te lo van a decir.
0: Dejen de empatar a los niños. A mí me enferma, me enferma. Ay, qué y
1: asco, que... ¿verdad?
0: Esa gente, Mari, un bebé de dos años y es que. Ay, él, él va a ser coge muchachos, ¿de qué es eso?
1: No, si tú cuando ellos creen que se con él. Asco.
0: Sí, o sea. Porque no degenerado entiendo...
1: tienes que ser para tú decir. Coño, este carajito cuando tenga grande va a controlar... ¿Te gusta el niño? ¿Te da que eso es Horrible,
0: ¿no? horrible. Entonces, asqueroso. y que no, cuando conozca y se suprimita y dale un beso, mm. entonces se ponen los niños a darse besos en la boca. O sea, no, brother, darle no, besos no. en la boca a un bebé, o hacer que los bebés se den besos en la boca, hijo de puta, cloaca, te odio, asqueroso. <risa> Tú de a mm. besas a ese bebé con la misma boca que más huevo, no te da asco, marico, no te da pena. O sea... <risa> Me, me da arrechera cada vez que hay una mamá que besa a su, a su hijo en la acto. boca Porque además es un niñito, o sea, no, no cierra la boquita bien, está sí. ahí Y ahí es de un lenguetazo ahí
1: Como, no puta, visto, como, como, wey, como, como Me como lo, los futbolistas puta. Cuando los futbolistas ganan un partido que entran los niños a la cancha Que a veces le dan besos en la boca Y así que...
0: Mentira no es
1: eso. Sí, man, de que besos y... <risa> en la boca a no me gusta eso. No vale, todo podrido, qué
0: asco, perdón. Por
1: cierto, ahorita que dijiste cloaca, ¿sabes que la palabra en noruego para cloaca es la misma? O sea, tipo, cloaca. Yo pensé que era una palabra súper nuestra. ¿En serio? Y un día voy caminando con un farruco y digo, qué asco, la cloaca? Y me dice, ¿sí? <risa> y yo volteo y yo dije que mi alma, o sea, de las palabras que tú sabes en español, cloaca, imposible que te la sepas. Y es que se dice igual. Simplemente me que. qué
0: risa. Y me encanta tú todo en eco. Y que huele a cloaca. Yo, y, el sí que, que, y
1: que ¡fum! huele a cloaca. El, huele a el, cloaca. La,
0: la negrita con... Mira, pero te ibas a decir, <risa> tú con Farruko, Farruko no hablas nada español.
1: Sí. O sea, Farruko habla español, pero entiende más el español de aquí porque la universidad aprende el español de aquí. Nuestro acento se le dificulta más. Pero yo he descubierto... Porque yeah. un día yo estaba medio dormido y llegó el señor del delivery. Y el señor del delivery le hizo muchas preguntas y él las contestó todas y muy bien. Y cuando Tú él viene mamá él no habla así. Y yo lo interrogué un día y resulta que es como un método de un mecanismo de defensa que él no demuestra con nosotros que habla tanto español, porque y tiene razón, si él dice sí, yo los entiendo y hablo perfecto, le van a empezar a hablar durísimo y demasiado. Entonces él prefiere tener como esa barrera de Prefiero que me hablen en un nivel bajo para yo poder entender a que me estén lanzando 10.000 preguntas en venezolano que no me entiende ni mierda. Pero sí entiende. O sea, sale a la calle claro. y se entiende.
0: Porque además no es en venezolano, es en guaro.
1: Sí, o no. Sea, no, y en... cuando se junta con todos mis amigos, es que porque mis amigos somos, la mayoría son de Caracas, pero hay una que nació en Barquisimeto y su mamá es de Barquisimeto. Y cuando ella se junta claro. conmigo, habla como yo. Y Marico, eso es un griterío que tú lo... Él se ha llegado a tapar los oídos. Estamos en grupo y se pone así. <risa> Te lo
0: juro, Ay, te lo
1: juro. ¡Cloaca! Te lo, aturdido, aturdido, pobrecito.
0: Qué risa, me lo imaginé así rumiendo.
1: Ay sí, y nos hacen que shh, no griten, y todo y que... ¿Y entonces, pues? Y todo y que estamos al adicto, pues. Lichito que todo.
0: relajado
1: pues. relajado, <risa> <risa> pues. Otro cuentico. Un amigo de mi mamá de toda la vida es abiertamente gay, y mi mamá lo ama. Decidí contarle a él porque era como un primo mayor, o especie de tío para mí, yo solo quería que me escuchara para yo prepararme Y después tener tiempo de conversarlo solos con mi mamá Al día siguiente ya le había conversado con mi mamá Y su reacción no había sido mejor Primero estaba molesta porque había acudido una tercera persona Y segundo no era tan abierta con la aceptación como lo hacía ver Porque se trataba de su propio me hijo digo. Eso pasa demasiado Siempre es tipo, mi amigo sí pero mi hijo no Porque es mi hijo Cuento largo corto, me echó de la casa sin mediar Mierda Y me dejó de pagar mi universidad Estuve viviendo en casa de, un mejor, de mi mejor amiga Y luego en casa de mi tía a los meses, luego de varios intentos, mi tía logró hacerle entrar en razón y la condición volver a casa. Es que no se hablará más del tema. Fueron años muy duros y mucha terapia para poder hoy estar donde estoy. Durante años la reproché, pero ya lo dejé ir. Antes de emigrar de Venezuela a España, tuve una conversación con ella y ya de adulto le dije que o me respetaba como soy y era parte de mi vida o lo dejábamos porque yo no iba a dejar de ser quien soy. Eso es. Y poco a poco todo mejoró. Eh, hoy nuestra relación es la mejor del mundo, pero es mucho más sana y todos los días aprendo más sobre el tema LGBTQ+. más muy bonito
0: tengo que hacer un comentario tóxico tóxico de este tipo de vainas a mí me arrechan las mamás que rechazan a sus hijos luego los hijos emigran ellas lo odian que sean que ahí no sé qué pero las mamás le mandan plata y ahí no se quejan eso no te importa así. que te mande plata de, y, y eso yo lo vi en Twitter y yo nunca había quedado en cuenta un poco de chamos uh -huh. que ahí estaban diciendo man a mi familia le molestó Que fuese el, el hijo gay Hasta que les mandé plata Cuando emigré Fuck you, brother Bueno, a ti no te gusta Tu hijo gay No vas a recibir ni una puya Te vas a morir
1: Claro, claro
0: Hasta, que, creo, hasta que él eh, Hasta que produce
1: Claro, yo creo que Por eso él dice aquí Algo como O me respetas como su hijo eres parte de mi vida o Lo dejamos Porque es como que O sea, no es, o sea Yo no voy a pretender Ser una persona que no soy Además, imagínate Tú eres una persona gay Que lo está ocultando frente a tu mamá Cuando tú hablas con tu mamá Y se sienten a hablar de algo ¿De qué mierda van a hablar? tú no puedes contar nada de tu vida. ¿De qué van a hablar? ¿Para a la vecina? Y los amigos,
0: y tampoco puedes nombrar a los amigos gays, y tampoco, tampoco. puedes nombrar a los amigos que no le gustan a tu mamá, o sea, Exacto. porque entonces, nada, mamá, fui al colegio.
1: Eso. No, bueno, pero bueno, que, que, te que la mamá paja, puedes contar? haya entendido poco a poco, y, pero coño marico, que te boten de tu casa, que te dejen de pagar sí, la universidad, y tal. eso debe ser tan arrecho, o sea, es que no me lo imagino, literal.
0: Y probablemente 18 años, o sea, es un carajito.
1: Sí, 18, sí, seguro 19 fue recién graduado de bachillerato, fijo, qué vaina, pero qué bueno, ajumente. ya está todo mejor,
0: qué, qué, es lo bueno. qué chimbo, qué bueno que ya pasaste por eso, y si tienen una mala relación, mándale menos plata, esa es mi teoría, <risa> no nos gustan las mamás, de verdad, es que me da rabia te lo juro, porque eso desde que lo mucho. vi en Twitter, me como que van, que arrecho, o sea, igual, mi hija no puede ser, no sé, Prostituta, bueno, me lo de que me mande dinero ¿Y tú cómo que señora? O sea, sí. de verdad, edúquense Edúquense, me molesta, estoy bravísima Ok, mira, ok, este chiste, marico, me encanta cuando escriben así Ok, este chisme, mira, fresquito, coño Yo me llegué gusta, a la conclusión con Yo llegué a la conclusión de que era vi como en octubre del año pasado Y yo dije, nada, me saca culo, yo no le voy a decir a nadie y tal, pasó el tiempo y sí tenía una esa ansiedad chimba de que tenía que decirle o ponerle bolas. El momento crítico fue cuando salió Stopper y vi pues... el combinado de Nick con su mamá. Y se me entró la idea que, verga, tenía que decírselo a mi mamá al menos. Pasé días con una ansiedad horrible, viendo cómo lo hacía y tal, porque yo no soy una persona muy seria que digamos, eso de tenemos que hablar no me sale. Yo no soy así. Así que le escribí una carta como de 1300 palabras con chistecitos y cosas. Y, Marico, y se le envió La exactitud en por de la
1: palabra. La exactitud de la palabra. 1300 cosas. palabras.
0: 1300, aparte, que me dijo que dice, como de, como de, 1300 sí, palabras. Sí, sí. O sea, él sabe que son 1300 palabras. Claro, él lo claro. tiene clarísimo. 1300 aprox. Luego ella me envió otra carta. Con sus chistecitos también, diciéndome que mamá me apoyaba. La vaina más difícil que he hecho en mi vida, pero todo valió la pena. ¿Qué? Tu ¿Ves mamá, tu mamá, que Es importante
1: tener esas series, y eso referentes Eso fue ayer. Quiero que sea, esto fue ayer. No fue nada. ¿Sí? Y es muy importante tener esos referentes. Pero eso del tenemos que hablar a mí, lo mío, creo que yo te lo conté, lo mío tampoco fue así, porque eso de Mira, sabes que yo hace muchos años desarrollé un gusto por el pene y la verdad es que me sentí. No, man, o sea, tipo, yo le dije, literalmente estoy saliendo con un carajo de Noruega, punto. O sea, ya. Eso es todo lo que tienes que saber.
0: Ya, tú te, tú te declaras a tus papás así, con con Fantoche.
1: Literal. En Año Nuevo, yo ya veía que lo de Fantoche iba en serio y yo dije, yo ¿Eso no tú no estar lo casi. habías
0: contado? ¿Qué te pasa?
1: Sí. Eso tú
0: no lo habías contado. Queremos tu coming pues, out
1: story. Yo tenía dos meses saliendo con fantoche y usualmente yo tengo como un periodo donde digo esto va en serio, esto no va en serio y yo estaba viendo que estaba yendo en serio y dije, ¿sabes qué? es literalmente la noche de año nuevo nos acabamos de comer las uvas y dije, vamos a empezar este año ¿2021? limpios ¿2021? Uh -huh. el, el, la, la, no, este, no este año nuevo no, 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 no este año nuevo sino el del año pasado o sea, del 2020 al 2021
0: ¡Claro! ¡Eso fue ayer! ¡Porque fue yo ayer. no soy tu amiga! Yo <risa> no
1: sabía eso. <risa> y, y nada, como ah. que yo dije, ¿sabes qué? Nada, y estábamos en el cuarto de mi hermana. Y entra mi papá y tal. Y entra mi mamá. Y dije, nada, mira que les quería decir que tengo un par de meses saliendo con un chamo de Noruega. Y nada, para que, o sea, para no estar escondiendo y tal. Y los dos se quedaron y que, y mi papá me dijo que, si eres bobo, ¿para que nos dices? O sea, no, o sea, no sientas como que no los tienes que, que anunciar y tal. Y yo, ok, cool. Y ya. ¿Lo conocieron un mes después y ya? <risa> o sea, reconozco que fue una situación súper privilegiada. Lo reconozco. O sea, me gusta porque yo soy una claro. persona cero chisi. A mí no me gusta el te amo, te acepto, el abrazo. Las personas que tienen esos momentos, si ustedes son así con sus papás, pero mi relación con mis papás es muy como arisca. Nosotros nos queremos a nuestra manera. Y a mí me encantó que nos dijeran, ay, José lo pego. Y así, perfecto para mí. Y fue mi combinado. perfecto Y sabes que me da rechera que yo lo puse en Twitter. Tipo, ay, al fin ya de salí del closet con mis papás oficialmente. Obviamente ellos ya sabían, se hacían una idea, pero yo se lo confirmé. Y un bicho, marico, que la gente, es muy vibrosa. O sea, un bicho que, qué? ¿y tú creías que con esa cara de marico tenías que salir del closet? Y yo, con esta cara tan bella, me dices, me estás diciendo bello. ¿Me quieres dar un beso? Me
0: estás diciendo yo un príncipe.
1: Yo te beso. Yo te pedo. beso. Es y año nuevo, quiero dar un beso. Que a tu papá te lo quito Y A tu papá medio.
0: también, muchacho, vos.
1: Uh -huh.
0: De una. Ay, pero qué cool Bo, chico. Y además sí. siento que, o sea, como que me parece demasiado valioso lo de tu papá, que es como no te quiero decir que estaba claro, pero eh, ok, fino, ¿sabes? Y siéntete como y ya, pues Ay, a mí, sí. a mí estas historias me encantan te lo juro, las que terminan bien, pues como que las pero que terminan un poquito más. A mí me cayó dólar,
1: pero... A mí me cayó de perla porque yo la, en mi primera cita, mi segunda cita con fatón yo iba a, ir a su casa que estaban unos amigos tomando y tal, y yo estaba con una amiga tomando un café Ale, te quiero mucho, Ale y yo nunca había ido a casa de Ale y yo ese día tenía una diarrea horrible. Yo ese yo no puedo pasar a casa con esta diarrea. Si me cago ahí, ¿qué va a pasar y tal? Y Ale me dice, vente a mi casa, te tomas un té y cuando se te pasa el dolor de barriga, yo cogí unos los nervios. Vas para su casa. Mónico, tú sabes lo grande que es Madrid. Madrid es senda ciudad. Y yo estoy en casa de Ale y Ferruco me dice, mira, eh, ya te puedes venir a mi casa, esta es mi dirección. Evo, cuando yo te digo que lo puse en el mapa y salía un minuto caminando. Y dije, Era la puerta... De la calle de enfrente, o sea, la puerta de Ale La puerta de Ferruco, literalmente En la misma calle, así, o sea, yo salí de su puerta Y su puerta estaba ahí, crucé la calle y entré Y obviamente, cuando mi papá me llevaba Los fines de semana o algo Pero hiciste
0: tiempo, pero hiciste tiempo
1: ¿Cómo así? Hiciste
0: tiempo o fuiste directo, tipo Que estabas un minuto y fui que, dale yo voy Un rato, no,
1: no, no No hice tiempo, por lo que tiene que cuando mi papá me llevaba Los fines de semana, yo iba a casa de Ale Porque vivía ahí mismo esto era perfecto.
0: Claro. Chao, señor. La
1: cuarta era perfecta. Todo cayó así, como ni yo el deo.
0: Coño, eso está bueno. Te queremos, Ale, por ser. Eh, eh, por quitarme parte, la diarrea. Testa, por quitarte la diarrea. Amor. Sabes que yo una vez en mi campamento tuve un niñito que, van, un pichurro, pues, un, un niñito muy pequeño, o sea, de verdad, cuatro años, que ni siquiera sabe decir su nombre bien, ¿sabes? Era un gran bebé. Y él como que, ay, me duele la varija y tal. Y yo como que, ay, mi amor, ¿sabes? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te duele? No, me duele aquí, no sé qué. Y, digo, y yo siempre le digo, ¿cómo te ayudo? ¿Sabes qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Claro. Y, ¿cómo te ayudo? No, necesito un remedio y tal. Y yo, ay, ¿pero qué tienes? No sé qué. Y el niñito, hablando que no sabía decir su nombre. Dice, heterogermina. <risa> <risa> y yo así.
1: ¿Qué mierda es eso? Man,
0: heterogerm heterogermina es una medicina para la diarrea en Venezuela. Ah. Como que sí, es como un shot y la vaina te tranca el culo literal, o sea, te tranca yeah, el culo. Yeah, yeah. Pero tú sabes yeah. la frecuencia con la que ese bebé le da la diarrea, que el bicho tú le decías con el amarillo, ah, pollito, así. Vaya, que yo este dio germina Y yo dije, sí, ¿qué? Tú decías o sea, tipo, ¿te a este ciudadano nos va a explotar encima? Pero
1: ¿será que era intolerante a algo? Y no sabía, ¿a la lactosa o algo?
0: No, porque era como llegando al campamento O sea, yo me imagino que un niño de esos que les da mucha diarrea Y marico, cuando el bicho no podía decir Sebastián, bien, y esa heterogermina Yo dije, no, este bicho le explota el culo cada tres días, pues, o sea Porque... Tierra, crónica Que onda, ¿sabes? Y tú, ¿y qué mierda, ¿qué? entonces...
1: O sea, Otra historicita Desde pequeño siempre me criticaban Porque yo era femino y jugaba solo con las niñas Presente, esta piedra cayó en mi techo La verdad es que yo jugaba con niñas Porque los hombres se me hacían estúpidos Presente, esta piedra cayó, ¿Esa piedra
0: cayó en mi techo O sea, a pedra, a
1: pedra E incluso en la adolescencia Pero yo no estaba preparado aún Para hablar acerca de mi preferencia sexual Nunca me puse una etiqueta, nunca dije qué era Y la gente siempre me preguntaba y me incomodaba e Incluso una chica bien maldita Me gusta el énfasis me humilló en una fiesta y no me que yo era marico y no sabía. Me pasó y ya te lo voy a contar. Maldita donde esté, ojalá te estés pudriendo. Es, es ¿Cómo se llama? ¿Cómo me se así llama? En mi corazón. Andrea, mamá hueva.
0: Puta, X puta. Ok.
1: Este, una vez intenté, algo, ten, intenté tener algo con una chica que me gustaba y no provocó absolutamente nada en mí. y you know what I mean. No se le paró. No le paró. Hey, ¿Tú sabes la cantidad de amigos que yo tengo que me dicen que supieron que eran gays porque se estaban metiendo con una jefe y no se les paró el huevo? Entonces es típico, o sea, eso es que sí El despertar sexual de mucho marico Es muy común
0: ¿Y sabes qué? Es full común, ahorita que estás diciendo eso Que a los hombres no se les pare El sucio Y las mujeres se sientan sí, mal es Y es como uh -huh. y es como Marico, en verdad, pueden ser mil cosas O sea, como que no es algo Porque te tienes que sentir mal, es como No, es que, no lo acepto no se le para No, man, pueden ser, o sea, como que Yo me puse una vez a investigar porque bueno, vivimos una
1: experiencia. Eugene, que y, estaba con un chico, nos estábamos besando muy mojados, no se le puede olvidar. qué significa, soy fea. No le gustó. <risa> y y aquí resulta en estas inseguridades
0: juveniles. Que es súper claro, común, ¿no? que puede pasar literal por lo como la persona durmió, por lo que la persona comió, tipo mil millones de vainas. Si tiene preocupaciones, y si, sabes mil vainas, entonces tú, si eres una ciudadana o un ciudadano, y estás con otro si, con un masculino y su miembro no te hace fiesta, no te sientas mal, no significa nada contra ti. No eres, puede que no sí, eres
1: pero tú. puede que no, entonces ponte, chata, ponte Exacto. Pero él dice, ay, si no mí, no me funcionó, no sale por el pipí. Fue un momento muy confuso. Me imagino el Carajo viéndose el pene gay. ¿qué? Entonces, ¿qué pasó? ¿Ah? Dormito, ya luego lo intenté dormito, con chicos, no, no, no. Así, así. No quiero salir. Este, yeah. Ya luego lo intenté con chicos y todo fluyó de maravilla. A los 19 años, tengo 20, le dije a mi mamá que era gay y ella lo tomó muy bien. Luego a los meses, mi papá me enfrentó pronto me chamo. Tú como que te metiste homosexual, maldita Me metí, o sea, compró la suscripción Abrió la puerta y se metió Y Rico, yo de inmediato empecé a temblar y, tú como te metiste
0: homosexual O sea, esa, esa manera de preguntarlo Literal, yo sé cómo es tu papá Tipo, físicamente tanto, yo sé cómo es tu papá
1: Tanto, tanto, tanto mm -hmm. Y yo de inmediato empecé a temblar Y por supuesto le dije que sí, se le hizo muy difícil Procesar, entonces imagina, hijo, te metiste homosexual Sí ¿Cuál es el peor ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? Ando en ese ando en ese negocio. Literal. Se le hizo muy difícil procesarla, pero hoy en día todo va muy bien. Cuando salí de cruce con mi hermana mayor, ella solo me dijo, no hay problema. Yo soy rolo de puta y nadie dice nada. <risa> lo cual fue una respuesta bastante graciosa y real, pero me ayudó mucho. Actualmente todo va muy bien. Tengo un año y siete meses con mi novio. Eje, qué bello. Y mis padres lo aceptan, mi vida mejoró en muchos sentidos. Lo mejor que puedo hecho es abrirme a ellos lindo, te mando un abrazo apretado y eh, espero que ya tu pene se haya despertado y que has tenido tu despertar sexual, ahora, quiero hacer un momento para hablar de la maldita Andrea, Andrea era una loca, Andrea era loca cuando te digo loca, esta gente, yo de verdad y no es por burlarme de la gente que sufre esta condición, pero yo creo que ella tenía bipolaridad no diagnosticada 100% y te lo digo con el corazón en la mano ella era esa chama que cuesta caga la risa contigo y era nada, después se, hasta caga la risa contigo, se voltea, le dice algo a alguien, se voltea y dice, pero Eugenia, ya cállate, hueón, que la ya eres. Mierda, ya, suficiente. Te la tiras a la graciosa y no eres así, chama. Y todo el mundo, ¿qué? ¿Eh? Uh -huh. Resulta que estábamos en el cumpleaños de Juliet. Juliet era una chama que eh, estudiaba conmigo. Y era en el cumpleaños en un restaurante en el San Bill que se llama Maranelo. Estamos ahí sentados. Y era un restaurante que se conocía por sus fajitas. Entonces te extraían el sarténcito ese que echaba humo con el pollito, las tortillitas, etc. Y nada... Yo estoy ahí con desconocidos en el sentido de que tenía conocidos, pero no estaba con amigos cercanos. Y era una mesa larga, vamos claro, a decir, okay. como unas 20 personas. Y no había pedido la comida todavía. Yo no había pedido nada. Mentira, se había pedido. Marico, yo estaba hablando con todo el mundo normal. Y de la nada, Andrea se para. Yo digo algo. Y Andrea se para así en la mesa. Y dice, como tú eres marico y no se lo quieres decir a nadie, me la vas a venir a aplicar. No, joda, cállate la boca. Frente a todo el restaurante y la mesa. Me tuve que parar de la mesa e irme al otro extremo del San Vila a comer solo un Burger King. Yo me acuerdo de esto como si fuese el día de ayer. Eso fue horrible. Maldita. De ¿Qué verdad. ¡Es de eso!
0: Verdad.
1: Y ni que me escriban de pie. Perdón. No, vete te, no, a te, la no te van a
0: probar el asilo, Andrea. No te lo van a probar. <coughs> no te lo van a probar. No sé dónde vive después, ella. Pero... Después te eso doy un poco más insulto. de chisme.
1: Después te doy un poco más de chisme sobre Andrea que no puedo decir en cámara. Pero se viene. No te preocupes
0: Qué desadaptada este, de mierda Esos es chicos con tendencias De versión preescolar O sea Fuck you Man, ¿sabes qué? Dijiste fajitas Yo escuché esta anécdota Es que de verdad <risa> es, es corta,
1: Pero Me encanta que De todo ese cuento La palabra fajita Fue la que te despertó la anécdota Así que ah
0: Marico fajita. Yo te quiero decir No hay nada que yo vea más Que las fajitas Las fajitas de Friday Yo no Cualquier restaurante Que yo vaya Son buena. Gringo, Tex-Mex Fajitas de dos personas, ¿Cómo, me ¿cómo? las traes, y con extra de guacamole, <risa> las amo, brother. Las fajitas me parece la mejor comida del mundo. Yo voy a comer tortilla todo el día. Pero bueno, como que en, en, mi, en mi colegio, se puso como muy de moda en, en esa época. Eh, se le se, se, cumpleaños en el Friday's de Paso de Latillo, que era como un Friday's ahí, burda de cool planta baja, no sé qué. Entonces todos los prepuertos, siempre ahí, no sé qué, lo ves al cine, no sé qué. Entonces cumplí a Tachi, mi prima. Eh, tachi cumpleaños tachipirín. Repente, eh, tachipirín Tachipirín ahorita se, se conecta mucha información eh, Tachi claro. cumpleaños Y de repente eh, Nos sentamos en la mesita fuera como las del Vale Parking Que era abierto en el latillo ¿No? Que okay, inseguro Pero nosotros juveniles Vino un niño Vino un ciudadano, pero como de nuestra edad No parecía un delincuente Era un niño que no parecía un delincuente y le roba el celular a Tachi en su cumpleaños. Y nosotros tipo, what, ¿qué pasa? No sé qué. Y ahí estaba Vicky. Vicky es la que casi me... Me veneno con veneno de rata. Y yo, bro, ¿qué es esto? No sé qué. Y tal. Qué locura. Buscamos, llamamos a la seguridad. No había nada que hacer. Caracas siendo Caracas y Venezuela representando. Todo esto, locura. Nada, la niña de, de ñapa de cumpleaños le robaron el celular. Pasan los años. Y una vez, vamos con Vicky a una fiesta. Vicky siempre tenía un grupo de amigos curioso. Era, era o sea, me, tenían nombres cuestionables. Era como la gente de Manzanares. Cuestionables, como muy malandro apartamento, gorra con suéter grande. Y nosotros así, ¡ah! Me acuerdo que íbamos en falda, en minifalda, y estos bichos así que Todos con el mismo jean. Y yo, ¡ah, auxilio! Fuimos. Y a mí, yo veo, yo tengo memoria fotográfica, y yo veo a este niño con el que Victoria está saliendo que yo, me suena, me suena, me suena Empezamos a conectar, no sé qué Vemos que tenemos amigos en común El niño era del peñón, lo habían votado el peñón, creo No sé qué locura Pues Victoria habla Victoria, mi amiga Termina de novia Con el niño que le robó el celular a Tachi Conexiones de la vida Y me acuerdo que años después Ella le preguntó o eso O fue que él se lo admitió No sé cómo sería la conversación Pero todas estas novio de mano sudada con el delincuente el delincuente
1: tú me estás diciendo a mí que Victoria no solamente te robó a tu marido sino que Victoria de paso se empató con el, el carajo que robó a tu prima Victoria,
0: Victoria nada más y Victoria, nada menos que Victoria, que Victoria Alejandra
1: Victoria merecía el raticida y te lo digo aquí viéndote los ojos Victoria ese raticida era para ti <risa> es
0: que mira, si no era envenenarla era, por lo menos, pasarle el raticida por la nariz. O sea, como, como el huevo por la boca. pues O sea, que, que, le, que le diera un, una alergia. una
1: cosita. Un Empatada con el
0: delincuente, Victoria. De Loca. verdad. Que
1: Loca. Que se fue Loca. Y
0: esas eran las reuniones, típica reunión... De la planta baja a un edificio, ¿sabes que, uh -huh. Gente oscura, gente que tú dices, ¿qué hacemos aquí? Estos niños tienen 12 y fuman cigarros como una puta presa. ¿Por qué están tomando Jagermaister con Red Bull? ¿Qué está pasando? Eso.
1: Y están aquí un martes en la noche cuando mañana hay clase. Y son las 2 de la mañana y siguen aquí. Gente oscura, definitivamente. Y está la
0: Sergio y dicen: Oye, por favor, váyanse lo puede hacer.
1: No, los manes que se ponían a hablar con los vigilantes y les robaban los cigarros cónsul a los vigilantes. Gente oscura. No,
0: de si tú Dios fumas cónsul, tú llegaste a fumar cónsul, hermano mío, usted hoy está preso, usted hoy está preso, o preñado, <ríe> o sea, no, no, una... no no hay, de verdad, no hay, y sí. Victoria, cuento cortico de Victoria, cuando fuimos a Margarita una vez, este... Habían como un grupo de italianos y tal, y Victoria era la que se levantaba, o sea, Victoria típica, mujer que le caían siete hombres en una discoteca que dices, ¿qué está pasando Vicky? O sea, ¿qué está okay. sucediendo? Magnífico. Victoria es la de sencillo, Victoria es la que le cayó el, el, el amigo de Arcángel, que llevó vomité un Mercedes, eso
1: Ya, 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 ya. o sea, Todo pero Victoria es Victoria. María, yo tengo
0: demasiados, demasiados cuentos con Victoria y Mierda. estábamos en Margarita y de repente había un grupo de italianos y tal, y como que nos estamos yendo y Victoria y que... ahora primero un grupo de italianos todos comunistas que uno tenía toda, toda la firma de Chávez. La firma Asco. de Chávez. Loquísimo. Y aquí cuando nos estábamos yendo de la discoteca, como que Victoria y que... Ay, moza, a sabéis esos italianos, les quiero decir algo en italiano. Y Sabina es una, mi mejor amiga que es italiana y decía, ay, ustedes no tu la digital, y le decía, pero les tengo que decir algo, o sea, son italianos, pues, tengo que decirles algo, y tal, y ella ha bajado su vidrio, y gritó, bonjour, no principesa, y la italiana
1: eso es y... del eso no es lo del, lo de la vida es bella,
0: no sé, pero Buongiorno es Buenos Días y Principesa es Princesa, princesa sí, y ella le gritó princesa. a esos cuatro italianos comunistas Buongiorno Principesa, marico, y los italianos y que Bonita dama, vete a la mierda, periqueras Y Sabina lloraba en la risa y que marico, eres estúpida Victoria, marico, que, a Victoria queda, le falta
1: Vicky. una marcha, Victoria está un poco tocadita
0: Marico,
1: Victoria es realmente marico.
0: un personaje mi hija tiene 17 años, cuando tenía como 10, 12, le dijo a la mamá que tenía algo muy importante que decirle, pero no sabía cómo. Su mamá le dijo que le escribiera una carta, y ella allí le dijo que sentía que cuando veía a fulanita, se emocionaba y le latía el corazón, y que eso no le pasaba con los niños. La mamá le dijo que eso no tenía nada de malo y que no tenía por qué avergonzarse. Como familia fueron al psicólogo... Para encontrar las herramientas para afrontar esta situación Que era nueva para todos Más no por querer cambiarla o algo así, grande Ella me lo contó hace dos años Me dijo, madrina, soy lesbiana Y yo le dije, ¿y cuál es el problema? Y en ese momento me abrazó y me dijo que no podía creer mi reacción Que ella pensaba que yo no le iba a aceptar Hablé mucho con ella Le dije que, no le importa, que lo importante era que ella siguiera siendo buena persona Buena amiga, buena pareja Sin importar más nada Ella siempre le dice a la mamá que le encantó esa conversación conmigo Hoy en día ella se identifica más como él sin embargo, yo le pregunté si quería que la llamáramos chino, porque le decimos china, y dijo que no. Que le podíamos decir diciendo china. Que lo que ya ella no le gusta es su nombre Alejandra. Que le digamos Ale o la china. Se viste muy masculino y también pido que aceptemos eso, que no critiquemos su aspecto, su pelo corto, su vestimenta. Con toda sinceridad, yo creo que se me, haría, se me haría difícil chino, por ejemplo. Pero creo que es más la costumbre de tener toda la vida diciéndole mi china. Pero al menos ya sabemos que no le molesta con que nosotros su familia le digamos así, porque es desde el cariño y no es la negación eso. aceptar su identidad. Yo eso. siempre le digo que estoy muy orgullosa de ella, él, y por eso siempre defiendo a la comunidad cuando alguien dice un comentario estúpido, porque siento que se está metiendo directamente con mi hija a hija. No sé quién eres, pero te amo. Tipo, qué bella. Esta historia me pareció más hermosa. Y qué importante. O sea, qué importante cuando ves algo desconocido, que no entiendes, marico proponerte de entender de pana uh -huh. y, y de todas estas historias balales que eso, marico, si tienes una duda, si no entiendes, marico, proponte entender, y más si es una persona que quieres, o sea, uh
1: -huh.
0: es muy claro, jodido, es muy jodido.
1: Pero qué cool, qué linda que, pero eso, claro, es complicado, yo también siento que de la perspectiva de un papá es complicado que tú tienes, digamos, 20 años, eh, llamando a tu hija, hija, y teniéndole un apodo y tal, tener ese cambio de tener que ahorita llamarlo hijo y tal, debe ser muy jodido. Y jodido en el sentido de por la costumbre. Y porque también tenías 20 años viendo una cara y un físico que ahorita cambió. Entonces, por eso siento que... Claro. O sea, de la comunidad LGBT, las personas trans son las que las tienen más difíciles. 100% porque son las personas que... No es como que tú sales el closet ya. Esas personas tienen una transición, cambias completamente de género, la aceptación es mucho más difícil... Y, y es lo por, más nuevo por, por Y lo mucho. más
0: utópico para la gente
1: Exacto, exacto Así que todas las personas trans Pero, Que nos vean, un besito y Los queremos mucho
0: Sabemos que nos siguen drag queens Y las amamos, los amamos, amamos o sea,
1: Han amamos. puesto
0: videos Maquillándose para drag Y yo como que brother pinche entonces, el Me encanta, te lo juro icónico. Me encanta Pero mira, de esto que tienes Y que me parece curioso Y lo he visto en varias trans varios trans y varios trans, muchas veces quieren conservar algo de su, de cuando eran chicas, o sea, de cuando, de su, de su, de su género principal, de su nombre anterior, eso, uh -huh. ella por ejemplo, no le, a él por ejemplo no le molesta que le digan China, y yo conocí una que su nombre, o sea, no voy a decir su nombre, pero por ejemplo, eh, se llamaba Samantha cuando era mujer, y cuando hizo la transición se quedó Sam, no, no, cambió a, o sea, okay. no cambió a Samuel, sino que dijo, yo soy Sam. Que es como que lo mejor de los dos mundos. Y creo que también claro. eso ayuda para que la familia te dice Sam y ya saben que eres Sam y ya. Claro. Y me parece recho hecho que, que él entienda que no es de, eso es importante. Si tú tienes un trans en cer, una trans cerca de ti y te cuesta el nombre, marico, y no es por no aceptar, sino que verga, tienes 15 años diciéndole Mariana y ahora se llama Carlos... Coño, El me compañero. parece importante que, que te lo proponga y que y que Carlos diga, coño, estos carajos no me quieren joder. O sea, literal, les cuesta, pues.
1: Exacto. Aprender,
0: aprender y enseñar. De todo este tema, marico, aprender, y enseñar, aprender y enseñar. De los dos lados.
1: De los dos lados porque siento que Personante. uno también, y no no es mi experiencia porque no soy una persona trans, pero sí siento que de los dos lados tiene que haber un entendimiento. O sea, no puede ser tú de que, ah, por mis cojones, mi papá, ¿qué tal? Como que tú también tienes que entender el proceso de ellos. Y más cuando son papás que se ven que quieren aprender y que te quieren respetar No son papás mamás huevos que se ponen estúpidos. Que creo que la siguiente historia... No les mandes eh, plata. con eso. Pero los papás... ¿Cómo?
0: No le mandes plata.
1: Eso, no le mandes plata. Pero a la a ver, puta este, de tu mamá. Nuestra siguiente historia, y podría ser la última para cerrar, pero como les dijimos, tenemos otra cosita preparada para ustedes. Eh, a ver, una empleada de mi colegio me vio dándole un beso a un mae. Un maestro con un carajo en Costa Rica. Y no solo le contó a mis compañeros y me sacó del clóset con ellos, sino que me abrieron un proceso disciplinario, imagínate. Proceso disciplinario, o es sea, un carajo que estaba degenerado, un loco, ¿no? En el colegio y me obligaron a salir del closet con mis papás. Fuck los colegios religiosos. ¿Tú sabes qué lo más arrecho? Que este chamo un amigo mío de Costa Rica, eh, no voy a decir su nombre por si acaso, pero te quiero mucho. Eh, él hace poco tuiteó, creo que fue error de año nuevo, que él no pasa Año Nuevo con, con su mamá, porque desde este suceso, supongo yo, la mamá no le habla. Y tipo, él no, él no tiene permitido pasar Año Nuevo con ellos. Y yo me acuerdo cuando él puso ese tuit, que puso algo así como que la señora, que supuestamente es mi mamá, me prohibió terminantemente presentarme por mi casa hoy en Año Nuevo y tal, pero estoy cenando en mi casa con mi novio y tal, ah. y Marica, mi Sabina me ha vuelvo a muchísimo Qué porque... Que, o sea, imagínate que por Qué la verdad. empleada... Está, a ver, no digo que sea culpa de la empleada... Pero quizás, si él hubiese tenido un proceso de seguir de clóset un poco más paulatino y de una mejor manera, quizás los papás lo hubiesen aceptado de mejor manera. Yo un poquito más educado. Pero como todo fue de coñazo, mira sí. cómo son las cosas. Y de verdad que usted, si usted ve a su hijo que está siendo feliz, que no le está haciendo daño a nadie, y eso usted le causa conflicto, usted es un loco. Usted está mal de la cabeza. Y usted y no quiere a su quiere hijo, cerrar. usted
0: no quiere a su hijo. No lo quiere. No lo quiere.
1: No lo quiere. Y ya, y es mejor que se salga de su vida. Para tener a alguien que no me quiera... Mejor sálganse de sus vidas, hagan sus vidas y que esas personas sigan sí. con las personas que sí los quieren. Que por eso sí. es que todas las personas, no todas, pero la mayoría de las personas del de colectivo LGBT tienen que escoger a su familia, porque es que no mucho... Por ejemplo, en, es lo que estaba mencionando, esas cosas que si sí, drag race y todo eso, mucha gente dice, ay, que la idea ve gente maquillándose. Pero esas historias de esa gente es lo que no se ve en televisión, es lo que nadie te cuenta. Es esa gente que votaron de sus casas, que estaban en las calles, que durmieron en sofáses de amigos, que no tenían que comer que empezaron a hacer esto porque... Y le echan bola. Porque... Y le echan bola porque son esa, ese porcentaje de... Ese demográfico, pues, de la comunidad LGBT que realmente fueron discriminados y votados de sus casas y todo. Hay uno que me acuerdo que contó... Dusty Ray Bottoms, se llama él... Que en un episodio yo y cuenta que no solamente tuvo que, el día que salió el closet empacar su carro y mudarse de su casa, sino que de paso lo mandaron a terapia de conversión a decirle que él tenía un demonio gay adentro tal, que se lo tenían que sacar y tal, ahora imagínate que tus papás te pongan, pasar por esa vaina, es muy arrecho, así que si no van a apoyar a sus hijos, salganse del camino y dejen que ellos hagan a sus vidas felices, si van a ser parte de sus vidas es para apoyarlos y para quererlos tal y como son y no como esa fantasía que ustedes se metaron en su cabeza, de que él se iba a casar con la mujer, con el vestido de novia pomposo con Grecia, no, él va a tener la vida que él quiere tener y usted no le va a imponer nada y ya, y va a dejar que su hijos sean feliz <susurra> y happy pride y de que verdad
0: queremos agradecerles a todos por contarnos sus historias, a todos, todas y todo es por contarnos sus historias. Uh -huh. En verdad, yo creo te acabo poner muchas más. Por
1: contarnos esto. Pero
0: creo que eh, eh, qué fino saber que, que sientes este espacio tan seguro como nosotros lo hemos querido hacer. Creo que es muy arrecho contar todas esas cosas. Y, y coye, si tú no eres la comunidad como yo, creo que es importante pensar, uh -huh. Marico. Yo siempre pienso, pienso en la Eugenia de 16 años, con mil peos, mil inseguridades, mil vainas demasiadas vainas en la cabeza, agrégale que te guste, o sea, agrégale ser lesbiana, o sea, agrégamelo, yo no sé cómo hubiese hecho, yo sea, y no, no lo digo como, no sé cómo hicieron, sino que realmente, marico, como que, en medio de todas las cosas que te pasan como adolescente, ver, agrégale, ah, chaval, vaya, aparte de todo esto que yo creo, la universidad, vaina, pero todo lo que yo creo que puedo hacer mal, agrégale que hay algo mío, que naturalmente está mal, por lo, todo lo que el mundo dice, Sense. Es arrecho, men, es arrecho Y de verdad, yeah. viva la comunidad LGBT Si tienes algún problema podemos poner las líneas de suicidio Lo que sea, nos puedes escribir siempre eh, Hay muchas fundaciones Muy lindas ayudando este mes Creo que es importantísimo Coño, no lo dijimos al principio Suscríbete a Patreon, dale like
1: Suscríbete,
0: pipupán Síguenos, me qué me huevones
1: da. Es más, y también sabes que nos falta, que me acuerdo que dijimos, si estás viendo esto, tienes que poner tal emoji, y luego se nos olvidó decirlo, pero ahora, si estás viendo esto, tienes que poner, no la bandera gay, sino la bandera gay hecha en corazones, tipo queremos los cinco corazones, o los seis, corazones seis, los seis corazones gusta, de colores, en el orden, gusta. rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado, ese es el orden, entonces pone el Patreon, el Patreon, si quieres más mariquera, si quieres más de esto, o sea, ese amarillito, esa piel canela de Eugenia, te tienes que suscribir, porque yo la piel se la veo, Dos veces a la semana y les digo que a mí me. me ¿Cómo es? Me, me genera felicidad. Y eso es algo, esas serotoninas se las quiero pasar a ustedes. Pero les queremos recomendar unas buenas canciones para que escuchen mientras celebran su mariquera este mes. ¿Qué recomiendas tú?
0: Ok, pero vamos con música marica. Música
1: con música marica, marica sí. sí.
0: Ok, música marica, creo que yo elegiría 100% mica. Mika sería, ah, for sure Este, creo que tú no vez recomendaste Mika, pero yo te voy a decir Tú recomendaste eh, I can Grace be brown, Kelly. I can be blue, I can be brown? Esa ¿Tú recomendaste Grace Kelly? Ajá Este... No, entonces Lollipop de Mika, Lollipop de Mika, me encanta
1: Iconico, Iconico. Esa canción es burda, de... O sea, es sobre chupar pipí, pues <risa> Pero no la escuchaba de chiquita Bueno Y Enrique? Yo era
0: amaba ella. I was okay with my
1: mama one sí, day. Sí, sí. ¿Tú te acuerdas eh, de la canción bella. de cómo es que era que decía? Paleta. Dame paleta. Dale paleta, claro. <ríe> Buenísima. Este, Buena ajá, canción. y mi recomendación de canción es, obviamente, eh, una canción de Lady Gaga que se llama Hair. Que es básicamente una canción de liberarse y vivir tu vida como la quieras vivir. Y es burda. De bueno, siento que es una de, la, de las gemas que, le que no es que están escondidas por la gente conoce más que sí Born This Way, Bad Romance y tal. Pero esta es top tier, si la quieren escuchar. Pero gracias por escucharnos.
0: Muchísimas eh, gracias. A los que están
1: atravesando por momentos difíciles por ser parte de la, del colectivo. Esperemos que mejore pronto. Les mandamos un beso. Un abrazo apretado y happy pride. Chaito.